0: Este es el podcast de Entre Defiops. Yo soy Dani, yo soy Nach y yo soy David. El podcast de hoy lo tenemos dividido en dos grandes apartados, un apartado donde repasaremos los próximos eventos y una entrevista con Josep Pla, SysAdmin en AppTalk.
1: En primer lugar, recordaros que en noviembre tendrá lugar en Barcelona la Noe Matters. Respecto a este evento, informar que se ha publicado la nueva agenda de talleres entre los que podréis encontrar los talleres de HBase, Cassandra, Redis o bases de datos de grafos, entre otros. Estos talleres se realizarán el día 21 y hay que comprar la entrada combinada. Además, la lista de conferencias sigue completándose componentes de primera línea en el mundo de NoSQL.
2: Os recordamos que iniciamos el sorteo de la entrada de dos días para la VelocityConf Barcelona, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre. Agradecer a la gente de VelocityConf y de O'Reilly que nos han dado esta oportunidad. Pues hoy tenemos con nosotros a Josep Pla. Hola, Josep.
1: Hola, bueno, buenas.
2: Preséntate tú mismo.
3: Muy bien. Bueno, me llamo Josep Pla y trabajo como administrador de sistemas en aptar.com, una empresa que tiene una aplicación para mobile de comunicaciones. Empecé como... Como técnico de, de taller reparando impresoras, y poco a poco he ido, he
2: ido avanzando y aprendiendo, uh, estudiando por mi cuenta y haciendo cursos. Básicamente, lo que nos estás comentando es que tu formación específica de sysadmin no tienes. Bueno, a ver, hice, he hecho un, un ciclo formativo superior
3: de, de equipos informáticos, que ahí das un poco de administración de sistemas, das redes, das bases de lenguajes de programación. O sea que sí, estudios
2: tengo, uh, digamos, oficiales <risas> sobre, sobre ordenadores. Pero cuéntanos un pelín, ¿cómo te metiste en este mundo? Es decir, empezaste como técnico de reparación de, de impresoras y demás, nos has comentado, y de ahí fuiste saltando a diferentes tipos de empresa o, o ¿cómo cambiaste? Porque ahora mismo eres Sysamine, por, por lo que comentas, de una empresa de voz IP. Es decir, tú llevas toda la infraestructura de esta empresa. Y hoy y yo compañeros más. De vosotros dos eh, depende toda la infraestructura de, de una empresa que, bueno, que digamos que no es una no es una página web, no administráis un servidor web. Entonces, coméntanos un poco por dónde has pasado. Por lo que yo sé, tu background eh, está muy vinculado a startups españolas, ¿no? O a empresas.com españolas.
3: Bueno, ha sido una parte de, de mi vida. Ver, digamos que empecé... Bueno, desde, desde pequeñito ya con el Spectrum ya me enganché, o sea que la cosa ya, ya, ya venía de lejos.
2: Una pregunta importante, ¿qué Spectrum? ¿El 48 o el 128?
3: El 48 el
2: 48 tenía que ser el Z81, pero
3: justo antes de comprarlo salió el ZX Spectrum y, y al final fue un fantástico 48, o sea que gané unos cuantos K, como 40 k o, o algo así de más.
2: Momento viejo, ¿no? Yo también empecé con el mío de 48. J comillas, comillas, lo ha comillas, comillas, ¿qué tiempos aquellos?
3: Pues por ahí, por ahí empezó, empezó la cosa. Luego, bueno, fui estudiando, la, la informática me seguía molando, o sea que seguí con comodores, luego pasé, pasé a PC en casa y bueno, y fui parar a, un, a la educación secundaria y de ahí, pues... Lo más lógico, si me gustaban los ordenadores, era pasar a un ciclo formativo de grado superior de, de equipos informáticos. Ahí es donde empecé a tocar ya un poco de redes, programación y tal. Y empecé a hacer mis prácticas en una escuela, con el profesor de informática de una escuela, llevando la renta de ordenadores de ahí, haciendo unas prácticas y tal. Todo en Windows, digamos.
0: Le ha salido como un tono apenado, ¿no? Todo en Windows.
3: Luego <risa> <No> viene eso. <risa>
2: Por la época que comentas, más o menos debiste ser una de las primeras personas en España que, que hacía un ciclo formativo. Porque el ciclo formativo fue algo que entró, entre comillas, en sustitución al FP. Yo también hice un ciclo formativo y fui uno de los, no diría de los primeros, pero sí que, sí que de las primeras tongadas, que además el que yo hice fue de Administración de Sistemas Informáticos. Pero más o menos, yo creo que tú lo debiste hacer antes que yo y fue una de las primeras tongadas ¿no? de ciclo formativo.
3: Pues sí, ¿eh? la escuela donde iba yo era una de las que estaban haciendo digamos, el test eh, y en esa época se llamaban módulos profesionales de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ahora se llaman ciclos formativos de nivel 1, 2 y 3, me parece, si no voy mal. A... Vale. y además eran de un año. O sea, en un año pretendían darnos programación en lenguajes de los cuales nunca más he oído hablar ni, ni usaré en mi puta vida. Uh, redes, redes que nos las daba un profesor que no tenía ni puta idea, que acabó dando la clase un alumno que trabajaba en y Cataluña de la Generalitat y era administrador de una red Nobel desde hacía no sé cuántos años. Bueno, un, po, un poco desastroso fue, la verdad. El curso bastante decepcionante. Pero bueno, nos juntamos una pan de frikis y quieras o no, el uno por el otro, pues como nos molaban las cosas y tal, pues aprendimos, pero más por nuestra cuenta que no por,
2: por el curso. ¿eh? Sí, yo en esta línea también comparto contigo contigo estas experiencias. Yo cuando empecé el ciclo formativo, la verdad es que eran, por lo menos en mi escuela, era la primera vez que se hacía, el de administración de sistemas informáticos. Los profesores venían más mentalizados con el tema de, de programación que otra cosa. O sea, que la administración de sistemas informáticos muy poquito. Y era todo programación enfocado a la gestión, es decir, habían cogido a los profesores de FP de informática, de gestión, y los habían metido al, al ciclo de grado superior de administración de sistemas. Y bueno, y la poca administración que hicimos fue una administración Windows, Linux lo nombraron, y más o menos como tú, las redes, cogimos un manual de, de redes, todo teórico, no, en mi caso no tuvimos nada de práctica. Y a partir de ahí... Un par de añitos, que es lo que nos duró el ciclo formativo superior, y a la pura realidad. Luego te das cuenta, pues yo creo que en la línea de lo que comentas, que cuando más aprendes, cuando consigues una, una pandilla un poco friki, unos compañeros frikis, y a partir de aquí pues empiezas a probar, empiezas a investigar, te descubren esto del Linux, que para mí fue un, un antes y un después, y poco a poco las inquietudes personales son las que te llevan a evolucionar ¿no? dentro de este mundillo. Pues sí, sí, sí. Yo aprendí gracias, ya te digo, un par o tres de amigos del de ciclo formativo
3: que también eran, pues les encantaba el, el rollo, ¿no? Y bueno, había desde programadores, a gente que bueno, se había desmontado todos los compresores que habían en el mercado para hacer un trabajo, bueno, bastante gente bastante potente, la verdad. Y algunos
2: no sé qué, qué se ha hecho de ellos, pero seguro que son muy buenos en,
3: en lo que estén haciendo.
2: <risa> bueno, entonces acabas lo que es el, el ciclo formativo. Me acabo el ciclo formativo, mientras tanto hago unas prácticas en, en una escuela y
3: después, bueno, no, perdón, me, me he equivocado, pero permítame que me corrija. Las prácticas las empecé el año anterior en una escuela porque no habían alumnos del ciclo formativo que pudieran hacer las prácticas. Entonces, cuando estaba haciendo bachillerato tecnológico, ya hice las prácticas en una, en una empresa, ahí en una escuela de... con el profesor de informática. Y al año siguiente, al hacer el, el ciclo, entonces ahí sí que empiezo a trabajar uh, por las mañanas en una, en una empresa como, como técnico de taller, reparando impresoras y ordenadores. Básicamente el primer año reparando impresoras. A partir de ahí, bueno, voy pasando de departamentos y acabo trabajando en el Banco Vitalicio, en un outsourcing, llevando, pues, bueno, ayudando a llevar a, a los chicos de informática a los servidores que tienen por ahí. De ahí salto a otra empresa de servicios, donde montamos redes y vendemos ordenadores, bastante más chiquitina, pero bueno, bastante tranquila. De ahí paso a una cooperativa de arquitectos, de ahí paso a una empresa de ambulancias. <risa> ahí en la empresa de ambulancias es donde realmente doy, doy el salto, ¿no? porque paso a una empresa de ambulancias que se acaba de crear, no tiene absolutamente nada. Somos cinco personas en la empresa y ahí tengo que montar puestos toda la informática de, de 12 bases de ambulancias, una central buscar gente que me haga el software, etcétera etcétera, ¿no? y ahí es donde me espabiló realmente como, como gestor de un departamento, ¿no? aunque sea
2: el chiquitín, de una empresa ¿alguna pregunta? No, no, estamos embelesados con tu historia
3: Muy bien, de las ambulancias pasa una empresa de vending, donde ahí me encargo pues de toda la red informática, todas las oficinas terminales de venta lectores de código de barras, un poco ya más así en plan almacén y movimiento de mercancías. Y después de ahí tengo la oportunidad de entrar en Carisma, que es un, un portal de, de búsqueda de empleo del grupo Intercom. Y ahí es donde tengo mi primera toma de contacto con Linux, en plan serio. En casa la había, había estado instalando, tenía alguna versión y tal, pero ahí fue un, un cambio brutal. Donde me cogieron sin tener ni idea de cómo, de cómo
2: montar un servidor Linux realmente. Es decir, me, por lo que comentas hasta ahora, te has estado moviendo en entornos pequeñitos, ¿no? en entornos ofimáticos de servicios no basados en, en redes, entiendo Windows, por lo que estás comentando. Y llega un momento que decides hacer el cambio por X motivos. Y tienes, bueno, y te cambias a una empresa donde el core tecnológico es totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado a, a tocar. O sea, pasas de, de entornos Windows o Fimáticos a entornos Linux, y por lo que comentas, una punto com, o, o, bueno, una empresa que se va que basaba su, su negocio en, en la red. Sí, sí, efectivamente.
3: Uh, tengo la oportunidad de cambiarme y bueno, no, no me lo pienso ni, ni un segundo. La verdad es que no me lo pensé ni un segundo. O sea, cuando me lo ofrecieron sabía que quería trabajar ahí, que quería ver algo más, ¿no? Porque ya estaba cansado de administrar redes Windows, de instalar Office y de y de controlar programas de gestión de almacenes y cosas así. Entonces me, me fui de cabeza y he de decir que me pensaba que me costaría un montón y ni te imaginas lo rápido Lo rápido que, 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 que me acostumbré a entrar a un terminal fue, vamos, pa, para flipar. Oye, ¿y, ¿y de qué año estamos hablando?
0: ¿Cuándo cuando entraste en Carisma? Pues yo creo que fue en el 2000... espérate, ¿eh?
3: 2014 estamos...
0: Uf, 2009... ¿Todavía estaban eran propi eran, estaban con Infojobs o estaban con, con Infojobs Internacional o se lo habían quitado encima ya esta gente? O, porque recuerdo que tenían ellos alguna relación con, con eso. Yo te lo digo porque vengo de,
3: de Infojobs. Pues a, a, éramos Infojobs Internacional, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, a, aún, aún no sigue siendo si no voy desencaminado.
0: Y ahí seguían teniendo, claro, para algunas cosas Linux, pero para otras seguían teniendo Windows. O sea, es tu primer contacto con Linux, pero sigues administrando servidores Windows o, o pasa totalmente a ser un perfil de, de Linux. Te lo ponen con calzador y, y das el salto
3: total. No, no, ahí no había nada absolutamente en Windows que no fueran los terminales de, de la, la gente de los otros departamentos. Pero, o sea, todos los servidores eran Linux. Sí, sí, absolutamente todos. Vamos, bueno, algún terminal server en, en Windows igual teníamos para administrar algún VMware o alguna cosa así, pero vamos, no, no, Windows no, no, no se veía por ahí.
0: ¿Qué tal el, el cambio? Ya has dicho que estabas, que en casa habías trasteado con Linux y tal, instalarlo, pero de ahí a pasar a un entorno pues más de, de producción y tal, ¿cómo, cómo lo viviste?
3: Pues la verdad es que, bueno, aparte de que me lo pasé genial aprendiendo, ¿no? Porque, claro, básicamente los, los primeros meses en, en mi trabajo fueron leerme el manual de, del, del BIM y aprender BASH, porque, claro, yo no tenía ni idea. Pero pero la verdad es que fue súper ameno, creo, creo. Bueno, por aquí podemos preguntarle a algún que otro qué opina, ¿no? Que también ha vivido la, la evolución. Pero creo que lo pillé bastante rápido. Aparte, que después es, es una gozada ver la, la, poten, la potencia que tienes, que, que también la tienes en Windows utilizando el Shell Scripting y todas esas cosas, ¿no? Pero la potencia que tiene Linux ya solo con, 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 con el Bash y, y, y todas las utilidades que lleva, realmente te, te abre un, un mundo de posibilidades. Y eso no es nada, ¿no? Si luego ya empiezas a programar con una, un script con un scriptillo en Python o en Ruby o algo así, ya es la leche.
0: Bueno, bueno, me parece que tenemos un script kiddy aquí, ¿eh?
3: No, no, que va. Justo estoy iniciándome... Bueno, estoy intentando <risa> digerir un libro de Ruby de dimensiones bastante acojonantes. Uf. <risa> pero, pero solo, solo mordió la puntita de la galleta, ¿eh?
0: Bueno, la puntita no es dolorosa.
3: Exacto. Luego ya veremos. <risa> no Los primeros ejercicios en cualquier lenguaje Python... Eh, ya, bueno, entonces ya un poco más dolorosos. Pero todos son muy sencillos si y dices, hostia, mira qué fácil que es.
0: ¿Y qué, qué es lo que usas habitualmente para automatizar, para tus scripts? Bash directamente, Python, Ruby.
3: Bueno, hasta ahora... Ah, bash. Ahora estoy empezando a darle el Ruby. El último que he hecho... El último que he hecho lo he hecho en Ruby. Es un, bueno, un script de check de, de un servicio para sacar unas métricas y lo he hecho en Ruby y
2: estoy muy contento, es súper sencillo, no tiene absolutamente nada. Volviendo al tema que comentabas de carisma, y bueno, ya hemos comentado que era, para que nos entendamos todos, era como Infojobs Internacional, el cambio de, de mentalidad, es decir, ahora pasas de una empresa pequeña o de, bueno, o, ya no pequeña, sino de servicio, que ofrece servicio local o, o, o a la propia o tiene un cliente interno, hablando con propiedad. Pasas a una empresa donde el core, digamos, es el servicio web, el, el negocio tecnológico y demás. Entiendo que también a nivel de filosofía, de manera de trabajar y demás, tuvo que ser como la noche del día, ¿no? Tuvo que ser como un cambio. Sí, sí, eso también, por supuesto. La verdad
3: es que trabajar en una oficina donde tienes que dar servicio a, a las delegaciones, sean de ambulancias o sean de café o sean de lo que sea, es muy diferente no ahí tienes que dar servicio de tal hora a tal hora y después tienes un vamos tienes una ventana de mantenimiento genial pasar a una empresa de online claro significa que las cosas han de cambiar o sea, eso de estar en marcha o debería estar en marcha o sea de hacer que esté en marcha x horas has de tener servicios redundados por todos lados Has de, has de vigilar cuando haces las intervenciones has de hacerlas de noche muchas veces y, y, y tal, pero bueno también el ambiente de trabajo es bastante distinto, ¿no? la gente no, no, no hay comerciales jefe, la administración y que vende, sí que hay, pero es con es la gente es un poco más no sé, abierta también en este tipo de empresas, al menos en las dos que he estado yo, claro, pero bueno, yo venía de unas cuantas del otro estilo y, y, y en las dos que he estado no tiene nada que ver esto, se agradece bastante la manera que hay de trabajar y un poco más relajada aunque después si hay que dar el callo se da mucho más en las otras en donde he estado y, y si hay que poner si hay que empujar, todo se empuja y se saca la faena y en las otras eso no, no, va, no va tan así o sea que yo creo que a mí me gusta mucho más el ambiente de trabajo de, de las dos o de la .com y la de comunicaciones donde estoy que no en las otras donde he estado ¿eh? no, no creo que son empresas mucho más avanzadas
2: entonces de carisma pasas ahí que cuatro o cinco años pues sí cuatro años y
3: algo sí, cuatro años y poco creo y bueno por motivos x uh, decido pegar el salto y me voy y me voy a talc.com que es donde estoy ahora que es una empresa de que Tiene una aplicación de telecomunicaciones, de por móvil, tipo WhatsApp, pero que permite llamadas, como ahora hace el Hangout, que nos ha jodido, bien jodidos, con la llamada gratis a Estados Unidos, es de decirlo, porque ahí es uno de nuestros mercados, básicamente. Pero bueno, la verdad es que empiezo a tocar cosas que no había tocado en mi vida, porque una cosa es tener una página web y la otra es tener un sistema de telecomunicaciones que envías SMS, mensajes instantáneos, que tienes conexiones con mil, bueno, con un montón de proveedores de voz y de SMS de varios países. Y donde bueno, he visto una, una diversidad de tecnologías en su, en su infraestructura que acojona, podríamos decir. Acojona bastante. O sea, aún si me preguntas que te dibuje así rápido
2: después de un año y poco que estoy la infraestructura tendría problemas Y esto has comentado que, que toda la infraestructura la gestionabais dos personas No, 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 no. la gestionamos ahora somos cuatro, dos senior y
3: dos junior, un muy junior y uno que ya casi senior, porque el pobre le hemos, <risa> le hemos metido una caña con el chef que casi podríamos decir que es senior ya el Raúl Uh, la gestionábamos, inicialmente cuando yo entré la gestionaban tres y ahora cuarto,
2: pero bueno, ha habido ahí un baile, nos hemos quedado dos y ahora volvemos a ser cuatro, digamos. A nivel de metodología de trabajo y demás, tú que has pasado por los dos mundos, por el mundo tradicional de empresa tradicional y por el mundo empresa.com, ya nos has comentado, pues bueno, la filosofía de que todo el mundo empuje y demás, pero a nivel de si nos focalizamos en metodologías de trabajo. Y teniendo en mente, por ejemplo, empresas como Google que salen por la tele de, de bueno, horarios flexibles, servicios y demás, ¿realmente en España? ¿Hay el mismo tipo de filosofía? ¿Es eh, ¿hay el mismo tipo de, de horario flexibles, facilidades de cara a la conciliación en la empresa? O es lo mismo, pero enfocado, ¿es lo mismo con una empresa tradicional pero enfocado al, a un negocio tecnológico?
3: Hombre, yo en ninguna empresa de las tradicionales he tenido horario flexible. En las, en las otras sí. sí, sí. Al menos en, en, en las dos. En alguna, en una más que en otra, ¿no? En una tenía un horario más, más flexible que en esta, que es donde estoy ahora, pero igualmente tengo, tengo flexibilidad, tengo algún día de, de trabajar desde casa, o sea que... En la otra, vamos, a trabajar desde casa era algo impensable. Ahí tenías que estar para cuando el jefe saliera y que le quemara algo, tú solucionárselo, ¿no? Incluso en eso es distinto, ¿no? Aquí, sí, si se quema algo muy gordo, sí que lo solucionas al instante, pero si no, tú tienes ahí tu, tu manera agile o no agile de trabajo o haces tus daily meetings o, 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 o haces cualquier cosa para planificar y lo que le está planificado, a no ser que pasa algo muy gordo es lo que se hace. Aunque venga un tío y dices, hostia, que casi todo esto... Esto no entra. Hoy no toca. no En las otras empresas vas un poco a merced de, de los que tienes arriba. ¿no? Y aquí también, ¿eh? si es algo muy jodido. Pero bueno, si es algo muy jodido, tú ya sabes que lo es. Hostia, tengo el site caído. ¿no? O las llamadas a no sé qué país no van. O los SMS no están saliendo y se me están encolando en el servidor. ¿no? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y decides tú lo que es más prioritario. ¿no? Según tú... A no ser que te venga tu jefe con algo que no habías caído tú. No sé, es bastante más proactivo este trabajo
1: también,
2: creo yo. Vosotros estáis organizados a nivel interno. tenéis? Nos has comentado el departamento de sistemas, pero entiendo que también tenéis el departamento de desarrollo.
3: Tenemos el departamento de desarrollo, creo que sí. El departamento de diseño y de producto <risa> y de todo. Sí, sí, claro. Tenemos un grupo de desarrolladores, la mayoría en Murcia, además.
2: Y unos cuantos aquí en, en Barcelona. Es decir... Estáis des, o sea, deslocalizados totalmente. El departamento de SysAdmin lo tenéis aquí, de algunos trabajadores aquí en Barcelona, otro, otros en Murcia. ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo coordináis el trabajo? ¿Cómo os comunicáis internamente? ¿Utilizáis herramientas libres? Explícanos un, un poco cómo, cómo funciona tu mundo del día a día.
3: Bueno, pues básicamente <ríe> podríamos decir que Google, Google Apps for Business... Es, es la herramienta de, de comunicación tenemos algunas otras no tenemos también gira para llevar para llevar las incidencias pero básicamente lo que tenemos es una, una reunión con los, con los sysadmin, una reunión diaria cada mañana donde explicamos un poco en resumen qué hemos hecho el día anterior qué faena hay para, para un pendiente ¿no? de, la, de la que tenemos en Kona, en, en, en el gira nos repartimos la faena y, y y de ahí empezamos. Y aparte de eso, después uh, los lunes uh, tenemos una reunión, todo el equipo para planificar la semana. Ya con, también comerciales, el, el CEO, etc. Y después, aparte de la reunión diaria con mi sistema, ahí con, con el grupo de sistemas, tengo una reunión con los uh, developers, el CEO, QA, producto, donde se hablan de... Los problemas que van saliendo cada día y lo que hay que solucionar urgentemente.
0: ¿Cuánta gente trabajáis aquí en AppTalk?
3: Bueno, pues actualmente seremos unos 20, 18, 20 en oficina de Barcelona, no lo no tengo claro. Y en Murcia, pues habrán unos 9, 10, creo yo, que, que son uh, todos developers y sysadmins. O sea, el único sysadmin en Barcelona que hay soy yo. Hay un developer de IOS, hay un par de developers de Python y yo, como si saben, todos lo otro son departamentos de diseño, producto, CEO uh, el abogado porque también, claro, tenemos un, bono, un montón de contratos con compañías de
2: telecomunicaciones y se, se necesita un abogado especializado en el tema para, para ello El Python, has, has dicho que tienes developers de Python, ¿el Python que lo utilizáis? ¿Para temas internos o para temas de clientes y externos? Lo comento más que nada porque David, en el último podcast, David Poblador, nos comentó de que ellos, Spotify, habían migrado a nivel de Python, habían dejado de utilizar Python para migrar hacia Java a nivel de, de uso de cliente. El Python lo utilizaban de manera interna para desarrollo de herramientas de uso interno y demás, pero no para herramientas públicas. En vuestro caso, ¿qué experiencia tenéis con el Python? o ¿Cuál es vuestro feedback con Python? Pues mira, todo que nosotros... Uh,
3: el, el core de la aplicación está hecha en, en Erlang, es un lenguaje que es un poco uf, rarito pero bueno, en telecomunicaciones es, es, es utilizado eh. concurrencia y, y si, si, si vieras lo que cargan los procesos de Erlang, la CPU te darías cuenta de la potencia del asunto uh, todo y que utilizamos Erlang y Java porque el, realmente las pasarelas que conectan los servidores de voz SIP con los proveedores están hechas en, en Java. Eh, todo el tema que es herramientas internas y luego páginas web, tipo página de venta de tarjetas SIM y, o de recarga, está hecha en Django. Y también utilizamos el Python para el Business Intelligence. también.
2: A nivel de Erlang... Espero no equivocarme, pero me parece que RabbitMQ, que es uno de los gestores de, de mensajería más famosos o más utilizados hoy en día, eh, está programado en Erland y me parece que es por el motivo que tú dices. Porque a nivel de concurrencia concurrencia versus consumo de recursos, se ve que Erland da unos resultados excelentes.
3: Pues sí, eso parece. Incluso el Chef está reprogramado en Erland si no voy desencaminado, la versión 11 está hecha en Erlang también
1: Sí, ambos, ambos estáis, estáis en lo cierto además tiene sentido que Erlang sea un lenguaje en el que la concurrencia está también soportada, porque es, al fin y al cabo lo, lo diseñó Ericsson para plataformas móviles y de, y de comunicaciones, así que
3: Sí, sí, tiene, tiene razón tiene todo su sentido de que sea potente precisamente su, su, su ámbito
1: una pregunta, volviendo un poco al tema de, los, de la, del trabajo en equipo y de las metodologías y tal, ¿cómo funciona la comunicación entre el equipo de sistemas y el equipo de desarrollo?
3: Bueno, básicamente es, es lo que he comentado antes. Uh, después de, la, de cada reunión diaria con, con el equipo de sistemas, uh, se hace una reunión con dos desarrolladores. Eh, el, digamos, el jefe de desarrolladores de cliente, que es el, el que lleva todo el tema de los clientes para Android, iOS, Windows Phone, etcétera, y después el de core, ¿no? que es el jefe de los desarrolladores de Erlang y, y, de, y de Java. Y ahí es donde tratamos cómo, cómo están todos los proyectos que llevamos. ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos poniendo en prueba una nueva. Un nuevo relay de voz para el RTP, que es el Real Time Protocol, que es el que envía uh, el, el media de audio en, en las llamadas. Pues estamos haciendo una pequeña prueba. Pues bueno, en esa reunión, por ejemplo, saldría, pues bueno, tal programador está haciendo las primeras pruebas con el RTP Engine y tardará un par de días más o te tiene previsto ponerlo en test un, de aquí un día, etcétera, etcétera. Así es como más o menos nos vamos. Llevando, Es de decir, que en nuestra empresa hay una falta de CTO y eso se nota un poquito. Entonces, estas reuniones son muy importantes porque no hay ninguna persona que diga esto lo vamos a hacer con esto o esto lo vamos a hacer así. ¿No? Es una cosa que se decide entre los developers y los de sistemas y, y, y se prueba y entonces se llega, se llega a un acuerdo.
1: Entonces entiendo que esta reunión diaria que tenéis con el, el equipo de sistemas, paralelamente se produce otra de desarrollo. Y luego, los, las personas, por decirlo así, responsables de esos equipos, o algunas personas de esos equipos, se reúnen en una segunda reunión para cada uno y, y ponen en común y hacen de canal de comunicaciones entre ambos equipos.
3: Sí, sí. O sea, la primera es la con el departamento.
1: Podría ser la inversa, ¿eh? pero bueno,
3: tan, tanto da si empiezas por la mañana o empiezas el día siguiente. Y la segunda, eh, ya te digo, es sistemas. CUA, que es el que, claro, nos pone al día de, han salido este bug que están reportando, que no habíamos pillado, no sé qué, está CUA, está Producto, están los jefes de desarrollo de COE y jefes de desarrollo de cliente, y normalmente está el CEO también.
1: Ah, porque está el CEO porque no hay CTO.
3: Exactamente, y además es una empresa pequeñita, es una startup, entonces el CEO es muy cercano, digamos, el CEO está en casi todas las reuniones, ¿no? No, no es como en Empresa Grandes donde es el señor que está en el, en el despacho de la planta 3, sino que, que está eh, conjuntamente con, en la habitación de al lado con todos los otros trabajadores.
0: Josep, hablabas antes de, de que te encontraste, cuando entraste aquí en Aptal, encontraste un montón de tecnologías nuevas que, que, que no habías oído hablar o no habías o sí que habías oído hablar, pero no habías tocado en, en toda tu trayectoria profesional anterior. ¿Nos puedes hacer un, un pequeño resumen de, de qué te encontraste? Novedoso?
3: Pues sí, sí, sí. A ver, yo venía de una empresa de página de búsqueda de empleo, entonces ahí pues toca servidores web, bases de datos, las, las más comunes, programas de, de, de automatización para configuración, monitorización, NASIOs uh, y Zenos y tal. Pero lo que no te tocas es, yo qué sé, por ejemplo, cuando entré aquí, bases de datos Raya que no había visto en mi vida, yo no había visto MySQL, había visto Redis. Incluso un, un Elasticsearch, pero un Rayak no, no había tocado en mi vida. Es Javerdy. Bueno, aquí tenemos un clúster de Javerdis, Tenemos dos clústeres de, de Rayak. Redis sí, sí que habían un montón. ¿Qué más así? Bueno, Erlang. Tomcat, por ejemplo, yo no había tenido ninguna aplicación corriendo en Tomcat, eh, ningún servicio web en Java ni ningún otro servicio que no fuera web corriendo en Tomcat. Entonces nunca había tocado Tomcat. Había tocado Apache, había tocado Light TPD, había tocado en Jinx, pero por ejemplo Tomcat tampoco no había tocado. Y ahora, pues mira, hoy, por ejemplo, hemos hecho un par de deploys de los de servicios Tomcat. Y alguna alguna cosa más, Erlang no había visto nunca, por supuesto, ningún programa Erlang, ni ningún fichero de configuración en Erlang. Eh, tiene, tiene su telita, la verdad. Y alguna cosa más ahora, si me dejas pensar un rato,
2: te lo diré. Para los que no lo conozcan, ¿nos puedes explicar un poco lo que son las bases de datos Rayak y qué diferencia hay contra, por ejemplo, un MySQL?
3: Hostia, ahora me vas a pillar porque yo no soy ningún experto de bases de datos, pero básicamente Rayak es una base de datos de no SQL, K-Value, que montas clusters súper bestias y que escala muy bien y que está hecha en <risa> <risa> y que es de Basho Technologies. Y no te sabría decir mucha cosa más.
1: Yo estuve en, hace 9 o 10 meses o así, estuve en un, un taller de Raya y la verdad es que eh, cuando te dicen lo que es de forma más o menos resumida, incluso no tanto como lo ha dicho Josep, eh, normalmente lo resumen mucho más, lo que ves es como un Redis, es como bueno, es un sitio donde tú vas y le dices, mira, a esta clave le asignas este valor y y dices, vale, pues ya está, es un Redis. Pero el problema es que, el problema es que, bueno, no es un problema, la curiosidad que veo sobre Rayak es que es bastante más potente que Redis. Porque ese valor puede ser, un por ejemplo, un documento JSON con un esquema cualquiera y puedes hacer muchas operaciones sobre él. La verdad es que Rayak es, es un motor de bases de datos al que echarle un vistazo. Si alguien está buscando una capa de persistencia interesante.
3: Gracias por salvarme. <risa> no, no, efectivamente, <risa> claro, yo no soy el, el desarrollador ni, ni la verdad es que no la he utilizado mucho. La mantengo, hago los backups, la instalo, pero no, no he tenido el placer de probarla como, como usuario, digamos. Pero sí que sé que básicamente lo que guardamos son formato son formatos Yo
2: Yosep, una pregunta. Vosotros, a nivel de infraestructura, ¿qué apostáis? ¿Más por infraestructura física infraestructura virtual? Pues, mira, actualmente estamos en una infraestructura física
3: en casi, bueno, en su totalidad. Tenemos virtualizados algunos servidores dentro de, de algunos de estos físicos, pero es, es, todo, es todo físico y está, en un, bueno, está alquilado en un center, básicamente. Son máquinas físicas alquiladas a un proveedor que no diré, del cual no estamos muy contentos, la verdad, porque tiene un servicio bastante pésimo, tiene caídas de conectividad, tiene apagones, es algo que, vamos, que es increíble a estas alturas que, que un datacenter que, que cobre pasta tenga, que se te apague una máquina por un problema eléctrico, cuando en teoría esto tenía que estar ya planificado. Y bueno, debido un poco a esto y un poco a que, a que tener cosa física vale dinero y lo virtual cuando lo necesitas lo puedes tener corriendo y cuando no, no estamos empezando a migrar a algunos servicios a, a Amazon y la idea es, es migrarlos todos. Ha sido a Amazon como podría haber sido a cualquier otro, otro proveedor, es más que nada por conocimiento de, de los técnicos y, y bueno, porque hace tiempo que está en marcha y, y ya lo hemos probado y sabemos más o menos cómo va. Todo excepto algunos servidores, que como los release de, de voz, que esos necesitamos un tiempo real y cualquier capa de, de virtualización que le pongas encima ya nos, nos introduce de ley en las llamadas, en la voz, etcétera,
2: etcétera, y eso sí que lo tenemos siempre en, en físico y lo seguiremos teniendo. Lo que son las soluciones de voz a nivel de servidores o a nivel de solución de software, ¿apostáis por soluciones propietarias como puede ser una solución de Cisco o Avaya, etcétera, o tiráis de soluciones open source del estilo Asterisk?
3: Pues tiramos
2: de open source
3: y de self-made. Tiramos de... No, no tenemos, tenemos un Asteris, pero solo lo tenemos para para lo que vendría siendo la, el buzón de voz y, y algunas locuciones que tenemos. Todo lo otro está basado en verdi, en, 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 en protocolo de KHMPP. Y después tenemos una cosa hecha por nosotros, que ahí está la gracia, ¿no? que es un conversor entre XMPP y protocolo SIP y eso nos permite luego utilizar software de open source de, de, de SIP para hacer la conectividad con, con los otros proveedores, con los proveedores de voz estándar de telefonía que trabajan con protocolo SIP, que, que claro la dificultad es, digamos hacer la comunicación entre el cambio entre el protocolo SIP y el protocolo que habla no sé si se que es el XMPP
1: entonces, ¿el sistema de, de llamadas funciona. hace marcaje por XMPP?
3: El de XMPP es el que se encarga de decir qué usuario tiene permiso para utilizar un servicio conectado al servidor de los Averdis, el cual recoge la, la petición de llamada y, a partir de ahí, bueno, se ponen en marcha una serie de servicios hasta que ese usuario consigue pasar a un, a un servicio que es el que está linkado con, el, con un proveedor de, 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 del país que sea, donde quiere llamar, y ese servicio es el que empieza la señalización SIP. Y entre medio pues, está el kit de la cuestión.
1: Ajá. Entonces, ¿vosotros estos permitís llamar a cualquier país? ¿O tenéis alguna restricción de, de países o zonas geográficas? Pero claro, entiendo que esas es pasarelas SIP Deberían estar cerca de los países a los que se va a llamar.
3: A ver, esa sería buena. Tentamos servicio a casi todos los países. Siempre en unas restricciones de que, que, que nos imponen cada proveedor y cada coste de la llamada, ¿no? Claro, tenemos un baremo. Igual hay un país donde no podemos dar servicio porque los precios son prohibitivos y, y, y no no podemos permitirnos, ¿no? Pero básicamente, a la mayoría de países del mundo damos servicio. Lo que sí que no damos servicio a, es a todo el rango de numeraciones, a números premium, etcétera, etcétera, no se da servicio, porque si no, esa empresa no <risa> acabaría pagando las llamadas de todos los usuarios, ¿no? Pero la mayoría, o sea, puedes llamar a Cuba, puedes llamar a México, puedes llamar a, pff, a, a países que no sabrían ni nombrar... Y, y funciona. Tenemos una serie de proveedores repartidos por, por el mundo que cada uno da servicios a X países. Intentamos tener pues un abanico suficiente para cubrir la mayor parte de, de, de países. O sea, en principio, y si no cubrimos uno,
1: fácilmente lo podemos cubrir.
3: La verdad es que no, no, no es ninguna dificultad añadir proveedores de voz. De
1: Vale, entonces yo entiendo que el usuario dice, vale, yo quiero llamar a este teléfono, ¿no? A este teléfono de España, por ejemplo. Entonces, el por XMPP, la aplicación pide la llamada a través de la interfaz que tenéis hecho vosotros, pasará, para, pasará por el relay de, de SIP que le toque y este será el que hará la llamada en sí. Entonces, la voz se, se comunica, hace también todo este trayecto, pasa por XMPP y, todo, y por el de esto, o ya la aplicación terminal... Hace la conexión a través de la pasada de SIP directamente.
3: Pues no, no, no. Mira, te diré más. <risa> el terminal no pasa por el SIP. El SIP va por un lado y el... la voz va por otro. <risa> Digamos. Pero la gracia es que no, no. Como, como bien dices, o sea, hacer pasar la voz por Jaberdy bueno, por, y por los mil sitios sería una, una, un suicidio colectivo. Acaban directamente el terminal conectado al servidor de relay. Y el servidor del RAI conectado directamente a la, la pasarela de SIP del proveedor.
1: Entonces, para la transmisión de la voz, estáis utilizando algún protocolo de, de real time, un RTC, un RTP o una cosa de estas, ¿no? Como sí, sí. RTP. Lo, lo que utilizan los sistemas voz sobre IP estándares, como, pues, como Asterisk o como los de Cisco o cualquier otro proveedor.
3: Sí, sí, es protocolo RTP y después eh, el codec que, que toque de, de telefonía móvil, digamos. O bueno, de compresión de, de telefonía. 729, ahora estamos con el Opus intentando implementarlo, etcétera, etcétera.
2: Has comentado que hay mucha parte de, del software que utilizáis, que está, bueno, es homemade, lo habéis hecho vosotros ¿Este tipo de software, por ejemplo, convertor entre, entre Javerty y SIP, si he entendido bien, o XMPP y SIP, lo liberáis? ¿Es un software propietario que, que os guardáis vosotros, digamos, de uso interno y no liberáis? ¿Es decir, tenéis filosofía de open source en la empresa? ¿O más bien esto lo consideráis que es bien o propiedad de la empresa y os lo guardáis para vosotros?
3: A ver, tenemos filosofía de Open Source porque precisamente, uh, no sé si está liberado ya, pero si no estará pronto colgado un, un portal de, de ventas, por ejemplo, y compras y cosas así. Lo que pasa que básicamente lo que tú dices de la y el SIP, ahí está toda la clave de esta startup. Entonces esto es como el niñito ¿no? pequeño. Es la vaca sagrada. Este... Ah, exactamente. <risa> Eso no va a salir. En breve seguro que saldrá alguno, porque si... Ya hay más empresas que deben estar haciendo esto, con lo cual yo creo que en breve saldrá alguno que source de esto. De todas maneras, he de añadir el relay de voz que estamos, uh, que estamos empezando a probar, un test, que eso es, es cierto, lo tenemos en pruebas. Es un proyecto open source. O sea, siempre, siempre, siempre intentamos, si podemos liberar nuestro código, liberarlo. Y por supuesto, utilizar open source en, en nuestro software. Es Javier todo, todo lo que podamos, open source. Hay muy
1: pocas cosas de pago en nuestra empresa. Vale, una pregunta. Vosotros para desplegar, para la... hacer los despliegues, utilizáis Chef para la configuración. Para la gestión de la configuración estáis utilizando Chef, ¿verdad?
3: Sí, sí, es, es cierto.
1: ¿Podrías explicarnos un poco qué arquitectura estás utiliz estáis utilizando y qué herramientas y cómo las estáis coordinando?
3: Pues sí, la verdad es que no, nuestra, nuestro uso de chef no sería el, el caso a seguir. Sería como introducción. Bueno, más que nada, pues bueno, tenemos un sistema de chef heredado, podríamos decirlo así. Porque, más que nada, porque de los técnicos que somos ahora, yo creo que de Cook, que ya habremos creado tres o cuatro uh, todo el otro ha sido de, de, heredado de lo, de anteriores técnicos y la verdad es que se le estaba dando un uso de del chef bastante malo bastante malo se, se lo seguimos dando ¿eh? pero bueno al menos tenemos muy claras <risa> al menos muy claros algunos de los pasos para solucionarlo y tenemos muy claro cómo no tenemos que usarlo eso lo tenemos clarísimo ¿no? Porque, bueno, lo que no, no se puede tener, que es, por ejemplo, lo tenemos un, un sistema medio desplegado en Chef y medio desplegado a mano. Eso es lo peor
1: que, que se puede tener en esta vida. Pero ese no es vuestro caso.
3: No, no, ese actualmente es nuestro caso. Nuestro ah, caso. vale. Cada, cada vez menos, no, no, he de ser sincero. Cada vez menos, pero actualmente es nuestro caso. Solo te diré que hoy he intentado desplegar una cosa con Chef y he acabado haciendo la mano. Eso es,
2: es muy triste es un poco el sinsentido ¿no? si tienes una herramienta de, digamos, de gestión centralizada pues lo lógico es que se utilice
3: sí, pero como, como en la anterior empresa aquí no se hizo lo que es básico antes de utilizar Chef, que es cuando lo acabas de instalar, sentarte con tus compañeros y hablar de cómo lo vas a usar, o sea primero es de hablar cómo vas a usar Chef y luego es de empezar a usarlo y incluso haciendo esto te puedo asegurar que vas a modificar tu manera de usar Chef yo creo que un par de veces a lo largo de la vida de la versión.
1: Yo, yo la verdad, a mí me pasa lo mismo. Donde estamos usamos Chef pero de una manera un poco peculiar y donde estábamos antes también usamos Chef de una manera un poco peculiar. Pero es que estoy llegando a la conclusión de que ya no solo con Chef sino con Puppet también sucede la tecnología o, o el uso de estas herramientas es algo relativamente nuevo y, y que al menos se ha empezado a extender relativamente hace, hace relativamente poco tiempo y entonces no hay una, como una buena comunicación de las best practices. Las, las compañías que lo hacen además... No han hecho, no, no estoy criticándolo, ¿eh? Ojo, estoy, solo estoy viendo hechos que me parece a mí que, que hay. No han, he, no han puesto un énfasis importante o, o significativo o en, en que la gente que está usando sus herramientas las use bajo unos, unas guías, por decirlas. Entonces te encuentras, por ejemplo, con Chef, te encuentras gente que, 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 bueno, pues que usaba Capistrano antes de empezar a usar Chef y ahora usan una combinación de ambas, que es lo que pasaba donde estoy yo cuando llegué. O a lo mejor utilizaban, no sé, estaban utilizando imágenes y lo que hicieron fue poner el papel en esas imágenes y lanzar las imágenes con el software ya casi preinstalado. O, o incluso también pasa a veces que en, en, en diferentes empresas los técnicos pues hablan o, en, o descubren o quieren aprender una nueva herramienta y lo juntan todo. Y entonces lo juntan a lo que tienen. Y entonces, claro, pasa una cosa. Puppet y Chef, al menos ciertos componentes de ellos pueden ser utilizados por separado. Y no siempre tener un sistema como Puppet o Chef quiere decir estarlo utilizando para llevar el despliegue. al despliegue es el sistema de configuración, de gestión de la configuración, y también es el, la orquestación. Y Puppet, por ejemplo, si solo usas Puppet, si no usas Puppet Master y no usas ninguno de los componentes como M-Collective y demás que lleva no estás haciendo orquestación la orquestación la haces con algo, con algo más en Chef pasa lo mismo, hay mucha gente que está usando Chef solo y orquestan con Capistrano, orquestran con Opsworks de Amazon, o orquestran con, con cualquier otra cosa que les, les, les salga al paso o que les haya salido bien ¿es, es ese vuestro caso también?
3: Bueno, sí, sí, sí. A ver, nosotros no, digamos que no podemos levantar una máquina desde Chef. Los primeros pasos se hacen bastante manuales y yo creo que, a ver, desconozco Puppet, tanto como, o sea, no lo conozco ni mucho menos como conozco Chef, he picado algo, pero yo creo que lo que dices de que no hay unas guías para usarlo. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú puedes hacer un... Tú metes dos tíos en un curso de programación y cuando salen, cada uno usa el Java como le da la gana. Y uno puede hacer un código de mierda y el otro ser muy bueno. Y los dos programan en Java, ¿no? Haciendo un poco la, la equiparación a Chef o a Puppet, lo que sea, sí, yo creo que. Yo creo que cuando empiezas a utilizar una herramienta de estas y, y no, no has usado nunca un sistema de, de configuración como potente como, como son estos, bueno, o muchos otros que hay, no, no solo el mundo se, se reduce a Chef o Puppet, ¿no? Realmente no te das cuenta de la potencia que tiene, de la potencia que tiene Chef, hablo de Chef, ¿eh? Chef en sus cookbooks, recipes, roles mmm, control de versiones, environments, ah, tú pones ahí, dices, bah, environments hago un en producción y hago un test y ya lo tengo hecho. Y, 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 y bueno, ¿y qué, qué tengo que hacer? Ah, vale, desplegar, venga, software, vale, que esto va, venga, que versión, esto es la versión donde no lo pongo, venga, va, con un atributo, con un atributo donde en el rol, en el, en, el, en el nodo, y ya está jodido, porque ahí vamos a parar todos cuando empezamos a utilizar algo así. ¿Dónde coño pones las cosas? ¿Dónde guardas la información? ¿Cómo se te, será más fácil cambiarla luego si tienes que cambiarlo? Ahí yo creo que llegamos todos. Dices tú, bueno, sí, podrían decir, pues mira, para hacer esto usa los roles, para hacer no sé qué, coño, pues a mí me dijeron un tío que en teoría sabía bastante, de, de che, me dijo, no, para eso usa los atributos de roles, y entonces pones los nodos en los roles y tú modificas los roles, vale, pues ahora tenemos un pitocio de control de versiones por culpa de tenerlos en los atributos de los roles que ni te puedes imaginar, y eso fue una mala dirección en su momento, pero... Yo creo que eso depende mucho de que toques, de, de cómo se hace tu infraestructura, de qué despliegues, de qué tienes que cambiar muy a menudo y qué está muy estático. Va un poco también relacionado a la manera en que tú trabajas, creo yo, o en que tú tienes organizado tu, tu, tu infraestructura.
1: Ya, yeah, a ver, a nosotros nos, nos ha pasado, por ejemplo, que una cosa muy curiosa, ahora que comentabas tú este ejemplo de los, de los roles y de los atributos y tal. Nosotros hemos empezado a hacer algunas pruebas y hemos llegado bastante lejos con ello con Opsworks. Nosotros, toda nuestra infraestructura está en Amazon y, y vamos a tirar para allá. O bueno, de momento nos vale tirar para allá. La cosa es que Opsworks, el único sitio que tiene, o sea, es, establece una forma de trabajar que no tiene nada que ver con, con muchas otras formas que he visto que tienen otras personas, otros equipos trabajando con Chef solo. O tampoco es la forma de trabajar que dice Chef que hay que usar con Chef Server. Es algo muy especial y muy particular. Ya, ya lo tiene esto Amazon, que hace las cosas para trabajar de una forma determinada y si te valen bien y si no, bueno, o de unas formas determinadas. Y la cosa es esa, es que acabas con un solo fichero JSON con toda la configuración de todo ahí metido. Es el único punto en el que tú puedes meter los parámetros de configuración diferenciados según el entorno o lo que sea de las máquinas. Y esto, la verdad es que cuando lo vi, para me, me, mí me pareció un, un recorte de flexibilidad.
3: Hombre, eso que me estás diciendo es un poco... Si solo tienes un sitio donde meter la información, ya te digo yo que, que depende de cómo trabajes o bueno, lo que tengas, igual se te queda corto. Se te queda corto, o sea, significa, claro, si solo es un fichero entero...
1: Es que yo cuando lo vi pensé eso. Tú puedes tener tus recetas y tus recetas en tus recetas, tú puedes tener tus ficheros y puedes tener tus, tus templates y, y supongo que podrías tener un fichero en el que poner información de configuración y recogerla desde los cookbooks. Eso supongo que se podría llegar a hacer porque tú puedes cargar ficheros externos una vez ya estás ejecutando las recetas. Pero claro, no es así como está pensado ni las recetas de ni los cookbooks de Chef ni tampoco Opsworks. Y, y en cambio, claro, si la plataforma es un poco densa ese JSON pudiera ser bastante grande. ¿Tienes, sí. y, y si pretendes controlar mucha parte de la infra o, o bastante parte de la infraestructura, claro, entre parámetros de, ser, de sistema, parámetros de, de servicios del sistema, parámetros de los servicios de, que sopo, de la infraestructura que soporta la aplicación, parámetros de la aplicación, parámetros de las bases de datos, de los indexadores, del no sé qué, del Redis, del Rayak, del no sé cuántos todo esto lo vas a tener que meter allí. Porque además es que para un mismo entorno es solo uno. Es decir, si tú tienes tu entorno de producción con todas tú las capas que tú quieras, de con todos los tipos y roles que hayan allí, vas a tener solo un fichero. Es que me pareció un poco... Uy, esto... Esto, claro, a mí lo que me choca es que Amazon no haya seguido las guías o lo, la, el estilo de Chef propiamente. voy a tener un Chef Server... Tener unos roles y tener unos entornos y tener unas cosas. Ellos han cogido todo eso y lo han doblado como les ha, les ha parecido a ellos. No es una crítica, ¿eh? funciona. O sea, lo que ellos te dan funciona. Pero claro, si tú no tienes una infraestructura y un diseño preparado para eso, la migración va a ser un poco más tediosa.
3: Entonces, me estás diciendo que, por ejemplo, para un entorno y un rol... Digamos, tienes ahí en un solo fichero toda la, toda la información. Bueno, y todos los roles. Para un entorno tienes ahí todos los roles, todos los nodos, absolutamente todo.
1: De momento, así es como lo tenemos nosotros. Yo, yo solo lo he visto, lo he empezado a utilizar. Mi eh, compañero es el que lo estuvo analizando y, y empezó a prepararlo y a implementarlo. Bueno, y está funcionando. O sea, lo que hemos, lo que hemos migrado a que está funcionando y. Claro, es muy extraño, ¿no? Y estas cosas que ya son de por sí bastante complejas, puede costar un poco pillar el ritmo y saber dónde está todo. Cuando te las cambian tanto, claro, tú coges el manual de Chef, tú dices en tu casa, mira, me voy a montar una máquina virtual, voy a montar un Chef Server y me voy a montar un WordPress. Y miras en miras en, miras en la página web de Chef, y dices esto se hace, que ya cuesta, no lo estoy simplificando mucho. Esto se hace así, lo tengo que hacer así, hago esto, cojo esta, esta, este coco de aquí, lo pongo aquí, tal y cual. Todo esto yo todavía lo tengo que ver en algún sitio funcionando. Todavía me tengo que encontrar con alguien y me diga, no, no, yo lo estoy haciendo así. Yo estoy siguiendo lo que dice Chef. Pero fil parranda, o sea, eh, tal y como lo dice Chef. Y esto es algo que me sorprende mucho.
3: La documentación de Chef está muy bien, pero necesitas algo más. Normalmente a la que tienes un pequeño problema... ...has de tirar de muchas veces de foros... ...porque tal como dices tú... ...sigues todos los pasos... ...pero la que falla algo... ...date por jodido... ...y además si ya lo empiezas a mezclar... ...que pruebas tus recetas con un background ...que arrancas la máquina... ...y te arranca el Dropbox... el Dropbox... ...el servidor de Virtualbox... ...y luego se te conecta al servidor de Chef... ...y te corre y tal... ...entonces ahí a veces... ...también pasan algunas cosas raras con los atributos que lían un poco. Hay algunas cositas que son, sí, son complicadas. Pero, bueno, son creo yo que son pocas y a la, a la que más o menos controla las 4 o 5 que hay, <risa> acaba sacándole partido todo y que a veces lo utilices mal. Porque ya te digo, yo te puedo poner un ejemplo. Nosotros utilizamos mal el Chef. Se decidió en su día asignar, crear roles con el nombre de cada servidor para crear ahí toda la configuración. Entonces, claro, hemos llegado a un punto en que nosotros desplegamos tal cantidad de servicios con versiones distintas, de que te has de acordar de qué nodos tienen ese servicio corriendo. A veces hay algún despistado que deploya un update de versión en uno y el otro se lo deja. O, le, o, o luego le pone mal la versión. Claro, estos son errores humanos que, que pueden pasar, ¿no? Y claro, dices, ostras, aquí quizá la cagamos, porque ahora tengo que cambiar esta versión de este servicio que lo tengo deployado en tres servidores y tengo que ir a tres ficheros a tocarlo. Eso significa que ahí algo estás haciendo <risa> ¿no? Ahora que tienes que, que, que cambiar una cosa aunque sea en tres sitios, y tienes que cambiarla en tres sitios, esos es que están, estás utilizando Chef, por ejemplo.
1: Ya, entonces, por ejemplo, yo ahora estoy pensando, alguna, me, me salen unas cuantas dudas, ¿no? Una de mis dudas es ¿habéis planteado ir descendiendo esos... Porque claro, Chef, para, para que no lo sepa, Chef define diferentes, diferentes capas donde, de la infraestructura donde se pueden definir atributos y luego el técnico puede decir, pues este atributo lo defino aquí o lo defino más arriba o lo defino más abajo y eso varía, eso va, va a modificar el valor del atributo final porque tienen una, un orden de aplicación. Entonces, si tú defines un atributo en el environment, pero luego, en el entorno, pero luego lo defines... Lo defines más abajo, a nivel de nodo, el que vale es el de nodo. Mi pregunta es, ¿habéis pensado en ir bajando esos, esos atributos hasta el nivel o subiéndolos hasta el nivel donde os interesa? Pues uh,
3: sí, lo habíamos pensado, pero no le veo la lógica. <risa> porque qué? ¿Qué pondrás? El, bueno, si podrías poner el mayor en los atributos por defecto, no. No, no tiene lógica, no tiene lógica. Uh, no, no sé, digo, lo, digo, lo digo porque... El, el, el problema es que el atributo está en el rol. Ese es el problema. No es que sea el default o sea el... No, el problema es que está en el rol. Y eso es una mala elección. Nosotros, a nuestro parecer, después de pensar, <risa> hemos llegado a la conclusión de que las versiones de producción y las versiones de test no han de estar en los atributos de rol. Eso estar en un sitio donde pongas una vez la versión y automáticamente la tengas deployada, la que toca en test y la que toca en producción. Y eso en Chef se llama databag. Creo yo.
1: Pero, bueno, depende como cómo no tengas esa estructura de Chef, pero podrías tener el entorno.
3: Sí, podrías tener un, un entorno. Sí, sí,
1: entonces, sí. por ejemplo, tú... Si, si, claro, aquí la cuestión es, es a lo que vamos, si estáis usando chef server y tenéis entornos y están bien separados, entonces deberíais poder quitar ese atributo del rol y ponerlo en el entorno.
3: Sí, sí. O... También. Es, es otra manera. Es, es otra solución. Es exactamente la misma solución. Porque es un valor... Que tendrás en un sitio, que cambiarás solo en un sitio y lo tendrás disponible en los templates y en los cookbooks, en las recetas. Ah. Lo mismo que en un database.
1: Me quedan dos dudas, a ver si las podemos resolver rápido, sobre, sobre cómo estáis trabajando con Chef. Una, o, bueno, que quería comentar. Una es, eh, has comentado que de las recetas que estáis usando, eh, unas pocas las habéis hecho la gente que estáis y las demás las tenéis heredadas. ¿Habéis hecho algún tipo de modificación sobre.? Esas recetas, una vez han estado en producción y habéis sacado versiones con ellas. ¿Habéis ido ajustando el código de las recetas?
3: Hemos ido ajustando, si no, el 99%, el 98% del código de las recetas. Lo que pasa que, en algunos casos, es un momento, si la persona que ha hecho la receta ha puesto los comentarios como Dios manda, y en otras es meterte ahí, en, en, en vamos, es, es tirarte un agujero negro y, y cambiar cosas que dices, bueno, yo creo que por lo que he visto, esto va así. Voy a cambiar esto a ver si realmente lo he entendido, ¿no? Porque hay recetas que son complicadas sin un puto comentario, templates que llevan muchos parámetros de configuración muy largos, además que son atributos muy largos, con lo cual tienes ahí unos nombres inmensos. Y, y se vuelve una tarea bastante complicada, pero sí, sí cambiarlos por supuesto, cada vez que se hace un deploy sale un parámetro de configuración nuevo o dos o tres y hay que, hay que como mínimo añadirlos en, en la plantilla, digamos, ¿no? de configuración del servicio y otras veces, claro, has de tocar la lógica de, de, de la receta y, y si, si no está con sus comentarios aquí, declaro estos valores aquí voy a clonar este repositorio de Git ¿no? aquí compilo aquí pues se, se puede volver complicado
1: ya entiendo entonces que no estáis haciendo pues o sea no tenéis por ejemplo testing para proteger de, de la refactorización ya vosotros hacéis la prueba sobre hacéis la modificación y lo probáis sobre un servidor de prueba o algo así bueno yo personalmente
3: <risa> primero lo puedo ver en mi background pero como te he dicho algunas cosas algunos cubooks no me acaban de funcionar algunos atributos y es algo que, que me tiene un poco mosca la verdad luego lo pasamos a un entorno de test por supuesto el, el, el deploy en el entorno de test probamos que funcione el servicio que hemos deployado o la modificación y cuando ya estamos seguros entonces pasa pasa producción también utilizamos por supuesto control de versiones como dices tú pero el control de versiones de de los cookbooks ¿no? para test y para producción, ¿no? El, el, el camino en teoría a seguir es en producción hay una versión, que sea, 0.1.5 y en T siempre está 0.1.6, la superior, y cuando se ha deployado esa nueva ese nuevo modificación y se ha probado que funcione, entonces se pasa a, actuar, a aumentar el, el kubmuk de producción a la, a la misma versión que en test para hacer el deploy que se ha probado antes y así con todo lo que se va deployando.
1: Ajá, Una última pregunta y ya acabamos con el tema de Chef. Hace unos meses estuvimos hablando tú y yo y me contaste que usabais Bergshelf. Entonces yo quería hablar un poco de si estáis, de cómo estáis utilizando, si lo estáis haciendo, eh, recetas de la comunidad y de qué veis en interesante en usar Bergshelf si es que lo seguís usando, que no. Pues no.
3: Pues mira, no quiero decepcionarte, pero uh, aún no lo estamos usando. Está ahí lo hemos instalado, pero aún no lo hemos usado. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí que te puedo responder es, sí, vamos a usarlo. Vamos a usarlo porque no queremos no queremos tener el repositorio de, de kubux que tenemos ahora, por ejemplo, en el, en el repo de Git.
1: ¿Puedes, ¿Puedes introducir un poco para que quede claro qué es Versus y para qué se utiliza dentro de Chef?
3: Pues bueno, Versus Ver es un plugin eh, que se utiliza para digamos, poder crear dependencias en tus cubooks, con los cubooks de la comunidad, pero no tener que, que bajártelos, en, que tenerlos en tu chef repo, digamos, todos los que necesitas. O sea, digamos que te sirve para tener tus propios cubooks en tu chef repo, todo y que dependan de, de cubooks de la, de la comunidad. ¿Lo he dicho ah. bien? <ríe> y subirlos a, a, a chef, al servidor chef.
1: Sí, o sea, vale, sí, sí, yo creo, yo creo que está bastante claro, más o menos. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta o, o pasamos ya a otro tema.
2: Yo creo que ya habéis profundizado bastante en el tema de Chef. Para los profanos en la materia, como Dani y yo, creo que ha sido doy, toda una lección... Ya os en la cabeza, ¿no? <risa> creo que ha sido toda una lección de cómo funciona Chef. La verdad es que me ha parecido bastante interesante. Estaba escuchando con atención. No sé si Dani sí, sí. también estaba aquí...
0: Bueno, ha sido una clase magistral. Yo iba tomando notas.
2: Ya me las pasaras, ya me las pasaras. Yo iba abriendo pestañas en el navegador y buscando, conforme iban diciendo algo lo iba buscando, iba iba intentando encontrar sí, no. más información. Ha
3: sido un poco monotemático, mono Chef. <risa> y claro, si sí, la gente que no está acostumbrada... Bueno, en, en Puppet se llaman, las recetas se llaman... Se las cubri, manifest. Se llaman, manifest. Los manifest.
2: Manifest y, y los databacks no lo sé. Tengo ni idea. Bueno, siempre hay el típico flame, la típica discusión de qué es mejor, Chef o Puppet <risa> en este sentido no creo que vayamos a entrar, cada uno tiene sus partes buenas, tiene sus partes malas yo personalmente no he trabajado ni, ni con uno ni con otro estoy haciendo la demo o bueno, o el curso este que ofrecen en Puppet de la máquina virtual para una pequeña introducción en Puppet y la verdad es que me está sorprendiendo la potencia de la herramienta, lo que puede llegar a hacer con cuatro con cuatro comandos, con un manifest bien hecho, la verdad es que, bueno, te puede simplificar la vida del administrador de sistemas una barbaridad y entiendo que el chef es más de lo mismo.
3: Sí, sí, básicamente es... A ver, yo no entraré en discutir cuál es mejor que el otro porque básicamente porque el chef lo he utilizado mucho y el papel no, entonces que, que lo, de, lo, lo he picado un poco y he ido a una conferencia, pero vamos, yo creo que la gracia de estas herramientas es... Como, como han dicho por aquí saber cómo usarlas que cuando empiezas y si no tienes nadie que te lo explique seguro que no lo haces bien del todo y una vez aprendas a, a manejarla yo creo que tan potente puede ser una como otra ¿no? o sea, entonces ya que llevado a, 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 a tamaños muy grandes de miles de servidores entonces igual alguno te dice no, Puppet es más lento HF es más rápido o a la inversa o es pues más fácil con este con el otro pero en, en mi caso no eso no, no tiene importancia
1: Vale, bueno, habiendo hablado un poco del tema de Despliegue, yo creo que, que vamos a hablar de un tema que yo creo que es bastante interesante hablarlo contigo porque lo tenéis bastante tocado Es un, una plataforma que se llama Elk y es un sistema de centralización de logs, podríamos decir No sé, no sé si es muy atrevido decirlo así o muy corto o...
3: Bueno Sí, sí, es un, un sistema de centralización de logs Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no me refería a él como un sitio para guardar tus logs eternamente
1: ¿Puedes entrar un poco en, en, en qué es, qué hacéis con él, qué, qué, en dónde le veis la potencia y, y luego ya hablamos un poquito más de la arquitectura y de los componentes
3: bueno, pues básicamente es una herramienta que pusimos, bueno, decidió poner un compañero mío, un compañero mío que ya no está y que, bueno, semi-deployó de, en pruebas y, y luego me pasó el marrón. <risa> y bueno, la verdad es que lo tenemos bastante en marcha, está, está en una máquina de test, eso hay que decirlo, pero le, le metemos bastante caña y la gente lo, lo usa bastante. Es, es un sistema para, para los usuarios, es un sistema donde pueden ver informes de, de, de eventos que pasan en los servicios, de, de altas de usuarios, de, de compras, saber de qué países son, si se vende más en Android o en años en, en cuántas altas diarias por país, por usuario, por, yo que sé, por plataforma hay si la gente está comprando o pagando algo y está subiendo los errores del sistema de pago porque algo no funciona bien.
1: Es decir, que, que como decías, cuando decías usuarios no te referías solamente a los técnicos y sistema ni tan solo añadí, incluías a los desarrolladores, estás incluyendo a gente de negocio.
3: Es que te diría que los primeros usuarios que tenemos de, <risa> del Kibana, porque ellos lo que ven es el Kibana, ¿no? que es que es el, el frontend gráfico son el departamento de, de contable el departamento de CUA el departamento de soporte que dicen, hostia, tengo una mira, me, me han abierto no sé cuántos tickets de que la gente no se puede dar de alta voy a aquí van a ver cuántas altas han habido por países ostras, mira, en, en USA hostia, no sé cuántos errores de alta que estará pasando y entonces te viene el tío de soporte y te dice oye, me parece que tenemos un problema en las altas de USA Estados Unidos, perdón, y, y gracias a que o sea que tenemos un sistema de alertas ahora bastante más avanzado, es que te viene un compañero de trabajo y te dice, yo por la gráfica que veo aquí, algo está pasando en este componente. O
1: sea que ya te han hecho parte del diagnóstico.
3: Sí, sí, te, 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 ah. viene, te viene hecho parte del diagnóstico, se utiliza más, en. lo utiliza más, los técnicos también lo usamos y los developers también, pero cuando haces alguna deploy en algo, no, para controlar un poco, pero la gente que más lo utiliza son... Son administración, finanzas soporte
1: ¿Centralizáis algo más Aparte de los logs de las aplicaciones? Porque a mí una cosa que me suele pasar Ahí donde voy es que me planteo Centralizar los logs de todo y luego filtrar Y entonces es cuando empiezan los problemas
3: Bueno, a ver, uh, de todo Todo no, no tenemos El syslog de los servidores no lo tenemos <risa> Pero No sé si de todo Porque la máquina Va un poco ahogada y ahora tenemos que, tenemos que Migrar, ¿no? <risa> se nos ha quedado pequeño nos, bueno, nos emocionamos empezamos a meterle logs, logs, logs o sea, ahí y bueno y está todo puesto en el mismo servidor o sea, está, luego cuando hablemos de la infraestructura verás que está corriendo ahí y, y además está compartiendo espacio con otro programa de monitorización bastante potente también pero nosotros tenemos los logs de, las, de los servicios más importantes pero bueno servicios de bastantes servicios te podría decir que igual tenemos los logs de 20 servicios y 20 servicios que loguean o sea decenas o centenas de líneas por segundo. Josep, entonces
0: eh, entiendo yo que, el, que la herramienta de esta L, que es, es en realidad es una de las versiones, de las múltiples versiones open source que hay de, un, de una herramienta comercial que, que un poco está marcando el estándar con esto, por lo que yo conozco, corrígeme si no es así, que, que es eh, Splunk, que es la, la herramienta que he oído yo por, un poco por excelencia, el estándar de facto en todo esto de... Eh, consolidar logs de diferentes orígenes y hacer un poco de explotación en, en una base de datos no SQL local, con
3: Elasticsearch, etcétera, etcétera. ¿Es así? Correcto, sí, sí. No... <risa> lo has descrito perfectamente. Uh, yo no he utilizado uh, la versión del uh, servicio web, pero sí que después de haber instalado lo, lo vi. O sea, fíjate cómo voy de, a veces de perdido con las tecnologías. Pero sí, sí, básicamente es, es una centralización de logs y, y luego pues, puedes hacer informes. Básicamente, digamos, puedes parsear cada tipo de línea de log de cada servicio, separar, extraer los campos que, que, que tú quieres y luego utilizarlos para hacer informes gráficos o, o sencillamente mostrando los datos, pero así un poco más uh, ordenaditos, como le gusta a los, a los consumidores,
2: digamos, ¿no? en plan tabla de Excel. Yo, por ejemplo, en mi trabajo estamos haciendo un piloto de Elasticsearch, Kibana y Lostash. Lo que estamos lanzando contra, contra la herramienta son todos los logs de los application servers. Nosotros tenemos servidores J2CE y, bueno, a modo de, de piloto hemos montado la herramienta y le estamos lanzando allí los logs de los, diversos, de los diversos servidores. Y la verdad es que me está sorprendiendo los buenos resultados que nos está dando porque, por ejemplo, entre otros datos que sacamos... Es equivalente a lo que decía Josep, ¿no? Del departamento comercial o de, del departamento técnico Pues bueno, nosotros podemos sacar, por ejemplo El número de errores 500 que tiene la aplicación X Y desde cuándo está pasando Y el tipo de error y demás Entonces, este tipo de información La verdad es que nos ayuda mucho a diagnosticar pues Este tipo de herramienta la puedes utilizar Pues para todo Desde el departamento técnico, como, como es nuestro caso Hasta extrapolarlo al comercial y lo que quieras, la explotación de datos, la verdad es que es muy, muy, muy potente. Y creo que es el futuro, ¿no? De aquí también, en mi opinión, nace toda la filosofía Big Data, ¿no? De acumular datos y datos y tener buenas herramientas para poderlo explotar y poderlos adaptar y sacar la información que necesitas. Sí, sí. En nuestro caso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, cuando
3: el comercial o el de producto decide hacer una campaña de vamos a hacer una promoción en el país TARC, Claro, o sea, ellos tienen ahí su, su dashboard montado de Kibana donde les sale altas de las últimas X horas por países. ¿no? Y ahí pueden controlar perfectamente el éxito que ha tenido o no ha tenido la campaña que han hecho, por ponerte un ejemplo.
0: Claro, este tipo, este tipo de herramientas es lo que decíais antes. Está muy bien porque son útiles para el departamento comercial, como para marketing, como para... A los técnicos, o sea, son las típicas tallas de visualización de datos que cualquiera de los departamentos tiene ahí como, vamos, como si fuera el altar, siguiéndolo al minuto. Unos porque han subido una versión y vamos a ver si los errores que está generando la página suben o no, hay que estar atento, y otros porque han desarrollado una, un, unas campañas de marketing en no sé qué sector y tienen que estar atentos a lo que pasa, a ver cómo reacciona. ¿no? La verdad es que son, son herramientas muy interesantes.
2: ¿Alguno de vosotros sabe si este tipo de herramientas de base están vinculadas con los sistemas de monitorización? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, Dani. Pues, por ejemplo, los errores en la página web me están subiendo. Y que esto, de manera automática, levante una alarma, levante una alerta.
1: Son dos cosas separadas. La, la graficación y la alerta son dos cosas que pueden ser independientes, dependiendo del sistema que tengas. Incluso, por ejemplo, podrías tener... Un programa leyendo las métricas, contando eventos en el Elasticsearch de, de la plataforma de login de, de Elk, por ejemplo, y poniendo ese, esos números por cada cinco minutos en una métrica de tu sistema de monitorización. Sobre esa métrica puedes tener tu alerta.
2: Correcto, pero tal como indicas, son sistemas independientes. Es decir, los puedes hacer dependientes... Eh, basándote en que por ejemplo tu sistema de monitorización o de alerta se base en los datos que contiene el Elasticsearch a nivel práctico son sistemas independientes
1: es que son más modulares que independientes es decir, tú piensas, por ejemplo so después de ver Kibana, una vez que Kibana estuvo más o menos extendido hubo bastante gente empezando a utilizarlo apareció Grafana que es una interfaz web para Grafite basado en, el en Kibana es decir, la gente que está usando Kibana dijo ¡Uy, esto nos gusta mucho! Porque podemos hacer una manipulación muy eficiente y esto solamente es el, el portal, el, el interfaz gráfico. Y lo cogieron y lo portaron a Graphite. Entonces tú puedes tener en Graphite el mismo aspecto que tienes en Kibana. Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente las plataformas que puedas o que vayas a utilizar o cómo las vayas a utilizar dependen de las que tengas y de las que conozcas. Hay veces que tú conoces una cosa que puede ser... No la mejor, pero la conoces y es más fácil que la despliegues rápido. Eso también importa, pero al fin y al cabo tú puedes estar diciendo no, no, pues yo tengo, no sé, yo tengo mis scripts que recolectan datos en los servidores, tengo mi Elasticsearch que recibe del Logstash que se podría ver como eso, como un script, como un programa en, en los servidores que recoge los logs, y en este Elasticsearch aparte de escribir con Logstash, escribo con mi Diamond. O el Diamond está reportando el StatsD que alimenta un Graphite. Tengo otro programa en el StatsD que coge esos datos y se los enchufa también al Kibana para poder hacer correlación de información. Es decir, todos estos sistemas que son un poco más modernos que, que Nagios y que muchos otros que, hay, que había, como Zenos o Zavix o, o OpsView o, o incluso Icinga y algunos de estos, son mucho más modulares, con lo cual es mucho más fácil integrarlos.
3: Para ponerte un ejemplo, todo y que no es una conexión con el Asics Search. Nosotros enviamos los logs desde los servidores con el, con el agente de lo que está, que cambiaremos porque es un poco absurdo y utilizando el Rsyslog, log, lo, puedes obtener lo mismo, ¿no? Esos datos se envían a un Redis y de ese Redis es de donde cogen lo que está central, digamos, toda la chicha para después procesarla. En el mismo Redis hay otras cosas chupando de los mismos logs. Lo único que... Como bien dices tú, lo bueno también sería quizás chuparlos de Elasticsearch. Depende de lo que te interese. ¿no? Nosotros porque nos interesan también los logs en bruto. ¿no? Pero si te interesa, tú puedes acabar chupando de Elasticsearch lo que quieras y luego enchufarlo <ríe> donde quieras. A un, a, a un graficador, a un sistema de alertas, a, a lo que te dé la gana. Y si metes Sensu por ahí en medio, también te servirá. Seguro.
1: Ah, yo lo decía porque para contar 500, como decía David, pues vas a Elasticsearch y dices, ¿cuántos mensajes 500 hay entre este momento y este momento? Y eso es un proceso muy fácil de implementar. Lo puedes tener como una, un Zenpack en tu Zenos, o como un plugin de Nagios, o como mil cosas, y que eso vaya a su métrica y luego la monitorices y tengas tus alertas sobre ellos.
2: A ver, estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que los sistemas modulares <susurra> permiten mucha más flexibilidad que cualquier sistema, por así decirlo, unificado o cualquier sistema en stack, ¿no? todo junto. Mi consulta iba más en el hecho de saber si ya existía algún tipo de herramienta all-in-one de que nos ofrezca todo de golpe. Entonces, bueno, más que nada, esa, esa era mi pregunta. ¿no? Sé que, por ejemplo, si le ponemos Sensu o si le ponemos cualquier otro de las herramientas que hay por el mercado, podemos llegar a acostumizar todo este tipo de sistemas modulares a lo que necesitemos. Y eso nos da muchísima más potencia que cualquier sistema en bloque. No era más que nada saber cómo lo trabajabais y cómo se utilizaba.
3: Ya te digo, nosotros de momento lo tenemos, en, lo tenemos uh, suelto. Lo que sí que usamos son los logs que recogemos de, de los servidores. Pero bueno, como los podrías utilizar con un RSI centralizado y un script que vaya recogiendo eso, no, digamos. Lo que pasa es que aprovechando la instalación del de Kibana, ¿no? pues ya utilizamos parte de esa, de esa instalación. Pero no, no, no no lo tenemos conjuntamente con otro, ni sé de nada que lo junte todo, digamos.
0: Al final, monitorizar un servidor o un, o un servicio... Ya como, como concepto abstracto, ¿no? Es muy diferente de, de, de lo que estas herramientas conceptualmente. ¿eh? Luego las puedes usar, puedes usar herramientas de monitorización para explotar datos y herramientas de explotación para, para monitorizar si quieres. Pero conceptualmente al final, todo este tipo de herramientas, Splunk, Logstash, estas que, que Josep tiene en su compañía, Elk y tal, al final no nos olvidemos que, que explotan datos. O sea, te están cogiendo logs en crudo, pero no porque los vayas a guardar, no porque los vaya a guardar tal cual. O sea, los guardará porque luego hace un post-proceso. Un post Como ha dicho Josep, pues igual hay que parsear eh, la cuarta columna de las, de las líneas de Syslog porque ahí tengo el dato importante de marketing que me está marcando de qué campaña viene este tío que ha hecho clic y eso es lo que estoy haciendo yo. O sea, estoy... No he de vista que es, es al final es explotar datos. Es, es un poco... David también lo decía. Es, es big data al final. De una cantidad ingente de información, pues sacar información de valor, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Luego, por otro lado, ¿me ha surgido una duda, Josep, por el tipo de negocio que, que lleva tu empresa? Tal como comentas, no podéis estar con los servicios caídos, ¿no? Tenéis servicios muy críticos como el SMS, la voz y demás. Y todo esto lo gestionáis entre, entre cuatro personas. Y estas cuatro personas pues tienen que poder dormir, descansar y demás. ¿Cómo gestionáis el tema de, de guardias, el, el tema de coordinar el, el servicio 24x7? Entiendo que os vais turnando, pero ¿tenéis algún sistema de alertas que os, va, que os avisa? ¿Es un sistema reactivo? ¿Es un sistema proactivo? Coméntanos un poco cómo funciona.
1: Eso, eso de que tengan que descansar, algunos no nos han dado cuenta todavía.
3: <risa> ya, lo, ya, lo, ya lo han dicho bien por aquí. Bueno, intentamos descansar todo lo que podemos. Uh, básicamente, bueno, tenemos un sistema de monitorización del, del cual yo deseo cambiar desde que entré, ¿no? que es un Nagios, Pero bueno, como todo Nagios hace su, sus funciones, mejor o peor, y tenemos el famoso, yo creo que, es, que, es, que esto es lo que utiliza todo el mundo. Creo yo que no, no hay nadie que tenga un, si un departamento de informática que haga guardias que no tenga el PagerDuty en nómina. Tenemos un ellos, tenemos una parte monitorizada con New Relic, también solo parte porque los precios son prohibitivos, y, y el sistema de alertas uh, con PagerDuty. Uh, cada semana uh, estamos uno de guardia, un técnico de guardia y uno de backup. Por si el de guardia se le escapa la llamada o, o se queda dormido, pues le toca al otro que raras veces, ¿no? pero a veces se da, se da el caso. Y cada semana, bueno, el que estaba de guardia pasa de backup y el que estaba de backup tiene una semana libre. Ahora, en este momento somos cuatro, pero solo tres estamos haciendo guardias porque el cuarto hace poco ha entrado y aún no está, no está preparado.
2: Pronto haremos guardias solo una vez al mes, que será de agradecer. Muy bien, pues no sé si alguno de vosotros tiene alguna otra pregunta más que hacerle, a Yusea.
1: Yo la verdad es que... Hemos, lo hemos torturado bastante aquí y, y hemos sacado hemos hablado de bastantes temas. No sé si Dani tiene alguna pregunta.
0: Pues no, la verdad es que no. Eh, yo he aprendido un montón en esta, durante esta charla y toca empezar a googlear con lo que tengo en el, en el papel. Así que, nada más.
2: Tú y yo, Dani, hemos hecho hoy un máster de chef.
0: <risa> ya te digo. Cinco estrellas Michelin nos van a dar. O no sé si hay cinco, hay tres, ¿no? Me he pasado.
2: No, nunca hay estrellas suficientes.
1: No sé si hay algo que quieras comentar antes de dar por cerrada la entrevista.
2: No, no, nada más agradecer
3: la oportunidad. Nada más.
1: Al contrario, más bien al contrario. Agradecerte a ti haber, haberte prestado para esta inefable tortura de preguntas y, y muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias, Josep. A vosotros ha sido un placer,
0: ¿eh? Bueno, pues con esto damos por finalizado nuestro séptimo podcast. Como siempre, nos podéis encontrar en www.debiops.es o en nuestra cuenta de Twitter entre Debiops. Esperamos vuestro feedback. Adiós. Hasta luego. Adeu.
1: La música que escucháis en nuestro podcast es música libre. Y lo que oís es la canción Memory Replace de Josh
0: Wood
1: are just a memory replaced.